0: நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் பிரச்சினைக்கு மேல் இருக்கிறீர்களா உங்கள் சத்துக்கள் உங்களை ஒடுக்குகிறார்களா கவலை கண்ணீர் நோய் வறுமை இவற்றை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கலங்காதீர்கள் உங்களை ஆறுதல் படுத்தவும் இடுக்கணில் உதவவும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவும் தேவன் காத்து நிற்கிறார் எனவே இன்றைய வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள்
1: devani na
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே கடந்த பல நாட்களாக தீமோ தேயு நிருபத்தை சேர்ந்து கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் தந்த கிருப்பைக்காக ஆண்டவரை துதிப்போம் அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் இன்று இரண்டு தீமோதேயு நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் அந்த அதிகாரத்தின் இறுதி வரை சிந்திக்க இருக்கிறோம் அதாவது வாசிக்கிறேன் இரண்டு தீமோ தேயு நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து பவுலின் கல்லறை வாசகங்கள் இரண்டு விதமான பிரிவுகளை உடையதாயிருக்கிறது ஒன்று அவர் தன்னுடைய பூமியின் வாழ்க்கையை திரும்பி பார்ப்பது மற்றொன்று நித்திய வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கி பார்ப்பது முதல் பிரிவிலே அவர் சிறச்சேதம் பண்ணப்படும் முன்னர் வாழ்ந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கிறார் அடுத்த பிரிவில் எதிர்கால பரலோக வாழ்க்கையை நோக்கி பார்க்கிறார் பூமிக்குரிய வாழ்வும் பரலோக வாழ்வும் பூமியிலே நம்முடைய மரணத்தினாலே பிரிக்கப்படுகிறது இப்பொழுது முதலாவது பிரிவை பார்ப்போம் இங்கே அவர் மூன்று விதமான வழிகளிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கணக்கிட்டு சொல்லுகிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்கிறார் பவுல் ஒரு நல்ல போர் சேவகன் நமக்கு ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது அதில் போராடி நாம் வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம் இங்கே அவர் வாழ்க்கையின் இறுதிப்பகுதியிலே நான் என்னுடைய இரட்சகருடைய போர் சேவகனாக இருந்தேன் என்று சொல்கிறார் ஹர்மியான சகோதரனை சகோதரியே ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இந்த ஒரு நிலையை பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனுடைய வார்த்தையை காக்கவும் வேதத்தின் சிறந்த சத்தியங்களுக்காக நிற்கவும் யுத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்றும் அவர் சொல்கிறார் வாழ்க்கை என்பது போராட்டம் மட்டுமல்ல அது ஒரு ஓட்டப்பந்தயமுகும் போல போஸ்தலன் ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரர் அவர் பரிசை பெறுவதற்காக போராடி ஓடி இப்பொழுது வெற்றியின் லெக்கை தொட்டுவிட்டார் இந்த ஓட்டத்தை ஓடும்பொழுது தன்னுடைய சரீரத்தை அடக்கி ஒடுக்கி வைத்திருந்தார் அவர் தகுதியற்றவனாக போய்விடாதபடி பக்தியுள்ள வாழ்க்கையை அவயதமாக நடத்தினார் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்கிறார் அதேபோல இபிரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலேயும் இதை குறித்து சொல்கிறார் இபிரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை பாருங்கள் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற எய்சுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக் கடவோம் ஆகவே இப்பொழுது வாழ்க்கையின் இறுதிக்கட்டத்திலே பவுல் சொல்கிறார் நான் ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்கிறார் இதை அவரால் சொல்ல முடிந்தது அவருக்காக தேவன் நேமித்திருந்த பணியை அவர் சிறப்பாக செய்து முடித்திருந்தார் அடுத்ததாக விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் என்கிறார் வாழ்க்கை என்பது தேவன் தரும் விசுவாசத்தால் உண்டாயிருக்கிறது அவர் தேவனுக்கு சிறந்த உக்ரானக்காரனாயிருந்தார் பவுல் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டார் ஆம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நமக்கு வாழ்க்கையிலே உள்ள முக்கியமான கடமை அல்லது பொறுப்பு இதுதான் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொத்தை காக்கிறோமோ இல்லையோ விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ தேவன் பேரிலே வைத்த தனது விசுவாசத்தை இறுதி வரை காத்துக்கொண்டார் அவர் வேதவசனத்தின் சிறந்த சத்தியங்களை விட்டு ஒருபொழுதும் வழிவிலகி போனதில்லை எவ்வளவு அருமையான ஒரு அறிக்கையை பார்த்தீர்களா அடுத்ததாக ஆறாம் சனத்தில் அவருடைய வார்த்தைக்கு திரும்ப வருவோம் நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது என்கிறார் இங்கே பவுல் மறித்து போகும் வழி வேறு சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போது உயிரோடு இருக்கும் விசுவாசிகள் போகும் வழி வேறு ஏனென்றால் இவர்கள் மரண வாசல் வழியாக அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை ஒன்று குறுந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி பாருங்கள் ஒன்று குறுந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரையடைவதில்லை ஆயினும் கடைசி எக்காலம் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் இங்கே தேகத்தை விட்டு பெரியும் என்ற வார்த்தைக்கு மூலபாஷையிலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சொல்லுக்கு அவிழ்த்து விடு என்று அர்த்தமாகும் ஏதாவது ஒரு பொருளை அவிழ்ப்பதை இது பொதுவாக குறிக்கும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் கப்பலை துறைமுகத்திலிருந்து அவிழ்த்து கடலிலே விடப்படுவதை இது குறிக்கிறது நாம் சாதாரணமாக மரணத்தை குறித்து நினைப்பதை விட பவுல் வித்தியாசமான கருத்துடையவராயிருந்தார் பொதுவாக ஒருவருடைய மரணத்திலே இவ்வாறு சொல்லப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் சகோதரன் மறித்து இப்பொழுது துறைமுகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் இதுவரை அவர் இந்த வாழ்க்கையாகிய கொந்தளிக்கும் கடலிலே பயணம் செய்து வந்தார் இந்த பயணம் முடிவுற்றது இப்பொழுது துறைமுகத்திற்கு வந்துவிட்டார் என்று சொல்ல கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் பவுல் சொல்கிற கருத்து இதற்கு முற்றிலும் எதிரானதாயிருக்கிறது நான் இதுவரை துறைமுகத்திலே கட்டப்பட்டிருந்தேன் என்கிறார் வாழ்க்கை என்பது இதுதான் நாம் இதுவரை வேறெங்கும் செல்லவில்லை பூமியிலே இதுவரை கட்டப்பட்டிருந்தோம் இப்பொழுதுதான் நாம் மரணத்தினாலே அந்த துறைமுகத்திலிருந்து கட்டவழ்த்து தேவனுடைய பிள்ளையின் மரணம் இப்படிப்பட்டதே இது நம்மை விடுதலை செய்கிறது பவுல் சொல்கிறார் நீ என்னுடைய சிறச்சேதத்தை பார்த்து பலவீனப்பட வேண்டாம் நான் இதுவரை கட்டப்பட்டிருந்த கப்பல் போல இருந்தேன் மரணம் வரும்பொழுது நான் கிறிஸ்துவுடன் இருக்கும்படி புறப்பட்டு போய்விடுவேன் அது எனக்கு இதைவிட சிறந்ததாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார் எட்டாம் வசனத்திலே இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்திருவார் என்று சொல்கிறார் இது எதிர்காலத்தை குறித்த பவுலின் கண்ணோட்டத்தை பற்றி சொல்கிறது அப்போ பவுல் நீதியின் கிரீடத்தை எதிர்பார்த்தார் இந்த கிரீடம் ஒரு பரிசு அதை ஒரு நாளிலே பெறுவேன் என்று அவர் நம்பினார் இந்த கிரீடத்தை பவுலுக்கு தேவன் இன்னும் கொடுத்திருக்க மாட்டார் என்றே எண்ணுகிறேன் ஏனென்றால் காலம் வரும்போதுதான் அவருக்கு கொடுக்கும்படி தேவன் வைத்து வைத்திருப்பார் புதிய ஏற்பாட்டிலே அநேக விதமான கிரீடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டாக ஒன்று குறுந்தர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள் ஆகியும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா நீங்கள் தக்கதாக ஓடுங்கள் பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாயிருப்பார்கள் அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெரும்படிக்க அப்படி செய்கிறார்கள் நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெரும்படிக்க அப்படி செய்கிறோம் இது விளையாட்டு வீரர்களுக்குரிய வெற்றியின் கிரீடம் அதாவது வாழ்க்கை ஓட்டத்திலே ஓடி வெற்றி தேவன் தரும் பரிசு இதேபோன்று ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களுக்காக ஒரு கிரீடம் இருக்கிறது பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்தை பாருங்கள் ஆதலால் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே எனக்கு சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே என்று சொல்கிறார் ஒருவரை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தினதற்காக கொடுக்கப்படும் கிரீடம் இது அப்போஸ் நாய்பவலுக்கு அநேக கிரீடங்கள் காத்திருக்கிறது என்பதிலே சந்தேகமில்லை தேவனுக்காக பணிபுரியும் உங்களுக்கும் அது கிடைக்கிறதாகவே இருக்கிறது இரண்டு திமுத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளுவார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருளார் நீதியின் கிரீடம் என்று இந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இது நீதியான வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கப்படும் பரிசு என்று அறியலாம் அப்போ நாய் பவுல் இதை பெற்றுக் கொள்ளப் போகிறார் அவர் பிரசன்னுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் என்று சொல்கிறார் இது உபதேசத்தை குறிக்கவில்லை என்று பார்க்கிறோம் நீங்கள் அவருடைய வருகையை குறித்து பலதரப்பட்ட கருத்துக்களை உடையவர்களாக இருக்கலாம் அதைப்பற்றி பிரச்சினையில்லை இதற்காக தேவன் தரும் பரிசை நிறுத்தி வைக்கப் போகிறதில்லை ஆனால் கருத்துடையவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் அவருடைய பிரசன்னமாகுதலை விரும்புகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதுவே முக்கியம் நீங்கள் அவருடைய வருகையை விரும்புகிறீர்களா அவருடைய வருகையை விரும்புதல் என்றால் அர்த்தம் என்ன அவரை விரும்புவது நீங்கள் எப்பொழுதாவது ஏசுவை பார்த்து ஏசுவே நான் உண்மையிலே அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொன்னது உண்டா நான் நினைக்கிறேன் பவுல் தினந்தோறும் கருத்தரை பார்த்து அன்பரே நான் உமை நேசிக்கிறேன் நான் உமை நேசிக்கிறேன் ார் ஏனென்றால் அவர் மனம் திரும்பும் முன்னர் கர்த்தரை வெறுத்து அவரை துன்புறுத்தியிருக்கிறார் ஆனால் அவரை உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவரை முழு இருதயத்தோடு நேசிக்கிறார் அவருடைய பிரசன்னுதலை விரும்புகிறவர்களுக்கு ஒரு கிரீடம் இருக்கிறது நானும் அதை பெற விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு எந்த விருப்பம் இந்த கிரீடம் எல்லாவற்றையும் விட மின்னுகிற ஒன்றாக இருக்கும் என்று நாம் விசுவாசிக்கலாம் இரண்டு திமுத்தையு நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ சீக்கிரமாய் என்னிடத்தில் வரும்படி ஜாக்கிரதைப்படு அப்போ சாய பவுல் ஏன் இதைச் சொல்லுகிறார் அவர் மிகவும் தனிமையாக இருந்தார் பவுல் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த சிறையை சுற்றிப் பார்த்த ஒரு ஊழியர் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை தான் நன்கு உணர்ந்ததாகச் சொல்லுகிறார் எவ்வளவு அதிகமாக அப்போஸ் நாய பவுல் அங்கே தனிமையை உணர்ந்திருப்பார் என்பதை தான் கண்டுகொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து ஏனென்றால் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து தெசலோனிகே பட்டணத்துக்கு போய்விட்டான் கிரேஸ்கே கலாத்தியா நாட்டிற்கும் தீத்து தல்மாத்தியா நாட்டிற்கும் போய்விட்டார்கள் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்று இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் தேமா தேவனுடைய காரியங்களிலே அவருடைய வசனத்து நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவங்களிலே நிற்க இயலாமல் விரும்பாமல் உலகத்தின் மீது விருப்பம் கொண்டு சென்று விட்டார் அதாவது தனது வாழ்க்கையிலே அவர் பின்வாங்கி போய்விட்டார் இதற்காக அவர் பவுலோடு உள்ள ஐக்கியத்தையும் விட்டுவிட்டு கிட்டக்குமாரனை போல தூர தேசத்திற்கு அதாவது தெசலோனிக்கே பட்டணத்திற்கு சென்றுவிட்டார் பின்வாங்குகிறவர்கள் விசுவாசிகளின் ஐக்கியத்தை துண்டித்துக் அவர்களை விட்டுள்ளார் வெகு தூரம் சென்று விடுவார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் விசுவாசிகளோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கிறீர்களா அல்லது உங்களுக்கு விருப்பம் போல உலகத்தை நாடி விசுவாச ஐக்கியத்தை விட்டு தூரம் போய்விட்டீர்களா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக கிரேஸ்கே கலாத்தியா நாட்டிற்கும் ஸ்டீத்து தல்மாத்தியா நாட்டிற்கும் போய்விட்டார்கள் என்று சொல்கிறார் கிரேஸ்கே கலாத்தியா நாட்டிற்கு ஏன் சென்றார் என்பதை நாம் அதிகம் அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை தீத்து தல்மாத்தியாவிலே ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பவுலால் அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது லூகா மாத்திரம் என்னோட இருக்கிறான் மார்க்குவை உன்னோடே கூட்டிக் கொண்டு வா ஊடியத்தில் அவன் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன் லூகா மாத்திரம் இருக்கிறான் என்று இங்கே சொல்கிறார் மருத்துவர் லூகா மட்டும் பவுலோடு இறுதி வரை நின்றார் என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் மார்க்குவை உன்னோடே கொண்டு வா என்று இங்கே சொல்கிறார் இந்த மார்க்குவை தனது இரண்டாவது ஊழிய பயணத்திலே பவுல் தன்னோடு கூட அழைத்து செல்லாததை வேதத்திலே பார்க்கிறோம் பவுல் மார்க்குவை தவறாக புரிந்து இப்பொழுது பவுல் மார்க்குவை பற்றி என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஊழியத்திலே அவன் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன் என்று சொல்கிறார் தன்னுடைய இறுதி வார்த்தையிலே மார்க்வை குறித்து அவரால் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டது பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் பிரியமானவர்களே நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் தீகி குவை நான் எபேசுக்கு அனுப்பினேன் என்று சொல்கிறார் இந்த தீகிக்கு எபேசு சபையிலே போதகராயிருந்தவர் அவர் பவுலோடு கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே பவுல் தீகி எபேசுக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டார் சபையின் போதகரான இவர் ரோமில் காலத்தை கடத்திக் கொண்டிருக்க முடியாது இல்லையா அருமையான சகோதரனே நீங்கள் ஒருவேளை முழு நேர ஊழியத்திலே இருப்பீர்கள் என்றால் எங்கே ஊழியம் உண்டோ அங்கேதான் உங்களுடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும் அங்கேதான் தங்கியிருப்பது ஊழியத்திலே நல்ல விளைவுகளை கொண்டுவர முடியும் இந்த நாட்களிலே அநேக ஊழியர்கள் ஊதியத்திற்காக வேலை செய்கிறவர்கள் தாங்கள் வேலை செய்கிற இடத்தை விட்டு தூர இடத்திலே பலவிதமான சௌகரியங்களுக்காக தங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அது சரியான ஒன்று அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஊழியம் செய்யும் மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியிலே இருக்கும்பொழுதுதான் அவர்களுடைய அனுதன தேவைகளையும் ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது வெளிப்படையாக இன்னும் சில காரியங்களை கவனியுங்கள் அதிகாரம் வசனம் த்ரோவா பட்டணத்தில் இருக்கிற கார்ப்பு என்பவன் வசத்தில் நான் வைத்து வந்த மேலங்கியையும் புஸ்தகங்களையும் விசேஷமாய் தோற்ளையும் நீ வருகிறபோது கொண்டு வா இங்கே பவுல் தனது மேலங்கியை எடுத்துக் கொண்டு வரும்படியாகச் சொல்கிறார் ஏனென்றால் இதை அவர் துரோவா பட்டணத்திலே வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டார் இது பவுலுடைய துன்பத்தை சற்று வெளிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லலாம் அந்த பாதாள சிறையிலே குளிராக இருந்தபடியினால் அவரால் அதை தாங்க முடியவில்லை ஆகவே அந்த மேலங்கியை கொண்டு வரச் சொல்கிறார் இது அவருடைய சரீரப்பிரகாரமான தேவை அடுத்ததாக புஸ்தகங்களையும் விசேஷமாய் தோற்ளையும் எடுத்து வரும்படியாக சொல்கிறார் அவருக்கு சிறையிலே நேரம் அதிகம் இருந்தபடியினாலே வாசிப்பதற்கும் தியானித்து ஆறுதல் அடைவதற்காகவும் இந்த புஸ்தகங்களையும் தோற்ளையும் கொண்டு வரும்படி சொல்கிறார் இது அவருடைய சிந்தையின் தேவையாயிருக்கிறது நாமும் பல சமயங்களிலே நேரம் போகவில்லை என்று நேரத்தை வீணாக செலவழித்துவிடுகிறோம் என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே நல்ல புஸ்தகங்களை வேத வசனங்களை திரும்ப திரும்ப வாசிப்பது நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நமக்கு பயன் அளிக்கும் குறிப்பாக நாம் தனிமையிலே இருக்கும்பொழுது சோர்ந்து போயிருக்கும்பொழுது இப்படிப்பட்ட புஸ்தகங்களை வாசிக்கும்பொழுது ஆவியானவர் இந்த புத்தகங்களின் வாயிலாக நம்மை பலப்படுத்துவதற்கு அது பயனுள்ளதாயிருக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை தனிமையிலே இந்த நாட்களை கழித்து வருவீர்கள் என்றால் நீங்கள் நல்ல புஸ்தகங்களை வாசிக்கும்படியாக உங்கள் நேரத்தை செலவு செய்யுங்கள் ரெண்டு தீபத்தையோ நான்காம் அதிகாரம் வசனம் கண்ணானாகிய அலெக்சாந்தர் எனக்கு வெகு தீமை செய்தான் அவனுடைய செய்கைக்கு தக்கதாக கர்த்தர் அவனுக்கு பதிலளிப்பாராக கர்த்தர் அலெக்சாந்தருக்கு அளிக்கும் பதில் நினைப்பது போல நன்மையான பதிலாக இருக்கப் போவதில்லை பவுலுக்கு செய்த தீமைக்கு பதிலாக தேவன் அவனை நியாயம் தீர்ப்பார் என்பது உறுதி ரெண்டு 4 நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அவனுக்கு எதிராக தன்னை காத்துக் கொள்ளும்படிக்கு தீமோதெய்வுக்கு பவுல் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்கு முன்பாக இனிமையாக பேசிவிட்டு திரும்பியவுடன் நம்முடைய முதுகிலே குத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும் அலெக்சாந்தருக்கு எதிராக இருப்பதற்கு தீமோதெய்வுக்கு பவுல் கொடுத்த ஆலோசனைதான் இது இப்பொழுது நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் பார்ப்போம் நான் முதல் விசை உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் ஒருவனும் என்னோட கூட இருக்கவில்லை எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள் அந்த குற்றம் அவர்கள் மேல் சுமராதிருப்பதாக நான் முதல் விசை உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் என்று பௌலிங்கே சொல்கிறார் இது அவருடைய இறுதி வழக்கு விசாரணையின் முதலாவது துவக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது ரோம் நகரிலே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பவுலுக்கு நடைபெற்ற முதலாவது விசாரணையாக இருக்கலாம் அப்பொழுது பவுல் தனிநபராக நின்று கொண்டிருந்தார் பாருங்கள் கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுகிறதற்காகவும் புரஜாதியார் எல்லாரும் கேட்கிறதற்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் பவுல் திமுகவிடம் மேலங்கியை கொண்டுவர சொன்னார் இது அவருடைய உடலுக்காக அடுத்ததாக புஸ்தகங்களையும் தோற்சொருட்களையும் கொண்டுவரச் சொன்னார் இது அவருடைய ஆவிக்குரிய சிந்தைக்காக கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்றார் என்றும் சொல்கிறார் நாம் சிறையில் இருக்கிறோமோ அல்லது வெளியில் இருக்கிறோமோ நமக்கு இந்த மூன்று பகுதிகளிலேயும் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது உடலிலும் உள்ளத்திலும் ஆவியிலேயும் ஆதரவு தேவை தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமானால் அது சிறந்த ஒரு காரியம் அப்படி நிச்சயமுள்ளவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலே உங்களை எந்தவொரு காரியமும் நொறுக்கி போடாது முழுவதுமாய் மடிந்து போகச் செய்யாது சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்கிறார் தான் சிறை சேதத்திலிருந்து இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் அடுத்ததாக நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் கர்த்தர் எல்லா தீமையின் என்னை ரட்சித்து தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி காப்பாற்றுவார் அவருக்கு சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் பௌலபோஸ்தலன் தான் பரலோகத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளப் போவதை நன்கு அறிந்திருந்தார் அந்த ஒரு விசுவாசம் அவருக்குள்ளே உறுதியாயிருந்தது நமக்கு அந்த விசுவாசம் இருக்கிறதா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்று நான் மறித்தாலும் நான் என் தேவனோடு வாழ்வேன் நான் பரலோகம் செல்வேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உண்டா தொடர்ந்து வருக வசனங்களிலே அவுல் தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்களை குறிப்பிட்டு இந்த கடிதத்தை நிறைவிற்கு கொண்டு வருகிறார் திமுதே இவை வரும்படி பவுல் மீண்டும் இங்கே வலியுறுத்தி கூப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் மாறி காலத்திற்கு முன் வரும்படி கூப்பிடுகிறார் இவ்வாறு பவுலின் ஒரு சிறந்த கடிதம் நிறைவு பெறுகிறது அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஒரு மனிதர் மற்றொரு மனிதருக்கு எழுதும் ஒரு சாதாரண கடிதத்திலே இவ்வளவு ஆவிக்குரிய காரியங்கள் காணப்படுமானால் நம்முடைய பேச்சு செய்கைகள் எல்லாம் எவ்வாறு தேவனை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் அப்போஸ்தலர்கள் எழுதிய கடிதமெல்லாம் தேவ சத்தியத்தால் நிறைந்திருந்தன ஆவியானவரால் தூண்டப்பட்டு எழுதப்பட்டிருந்தது உங்களுடைய எழுத்துக்கள் தேவனை மைமைப்படுத்துகின்றனவாக இருக்கிறதா இங்கே பௌலப்போஸ்தலன் ஒரு தீமுக்கு தான் கற்ற சத்தியத்தை எல்லாம் கடத்தினது போல மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் சிலர் நான் பவுலைப் போல நேரடியாக தேவனிடத்திலிருந்தே கற்றுக் கொள்வேன் என்பார்கள் இல்லை அப்போஸ் நான் இப்பவுலுக்கு அந்த கிருவை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவ்வாறு தேவனிடமே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமென்றால் தேவன் பவுல் மூலமாக இவ்வாறு சொல்லியிருக்க மாட்டார் ரெண்டு தீமு இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷர்களிடத்தில் உப்புவி என்று சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆம் நீ என்னிடத்திலே கற்றதை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடு என்று சொல்லுகிறார் திமுத்தேயு தேவனிடத்தில் அல்ல பவுலினிடத்திலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர் மற்றவர்களும் தேவனிடத்தில் அல்ல தீமோதேயினிடத்திலே கற்றுக் வேண்டும் தேவன் வேதத்திலே எழுதி தந்துள்ள காரியத்தோடு இனி புதிதாக ஒன்றை பர்லோகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்த மாட்டார் அவர் பர்லோகத்திலிருந்து இன்று பேசினாலும் வேத வேதவசனத்திற்கு ஒத்த காரியங்களையே சொல்லுவார் வேத வசனங்கள் மூலமாகவே சொல்லுகிறார் அருமையானவர்களே புதிய காரியத்தை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லுகிற மக்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்கள் புதுமையை புகுத்தி வேதத்தை குழப்புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பவுல் சொல்வதுபோல வேதத்தின் ஆரோக்கியமான உபதேசத்திற்கு செவிசாய்க்க பரிபூர்ணமாய் நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே அப்போ பவுல் மூலமாய் திமுதேவுக்கு எழுதிய கடிதத்திலே எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் சத்தியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இவைகளை எங்கள் மனதிலே எப்பொழுதும் பதித்தவர்களாக எங்களுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி நாளிலேயும் நாங்கள் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக ஒவ்வொரு நாளும் ஓட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுடைய மரண நேரம் எப்பொழுது இருந்தாலும் உம்முடைய நித்தியத்திலே உம்மோடு வாழ்வோம் என்ற நிச்சயம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நாங்கள் வாழ நீரே கிருபை தர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் குறிப்பாக இந்த வேளையிலே மரணப்படுக்கையில இருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா அவர்களுக்கு இருக்கிற எல்லா மரண பயத்தையும் நீர் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தேவனே பாவியாகியின் மேல் கிருபியாயிருமென்று உண்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை தாரும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் திசை தெரியாமல் திகைத்துக் ஒவ்வொருவரும் உண்மை நோக்கி பார்க்க உண்மை நோக்கி தங்களுடைய எண்ணங்களை திருப்ப நீரே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் நிச்சயம் உம்மிலே இழைப்பாற நீரே அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு தேவையான அன்பையும் பொறுமையையும் குறிப்பாக உமக்குள்ளே வழிநடத்தும் தைரியத்தையும் நேரே அவர்களுக்கு தந்தர்களும் மேற்பரிய மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம்
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி ரேடியோ தபால்பட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஆறு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி Tamil TTV at radio882.com. அற்ப விசுவாசிகளை இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலை போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் உடுத்துவிட்டால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அற்ப விசுவாசிகளை இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலை போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா மத்தையு ஆறு முப்பதின்